0: srdečně zdravím u druhého zastavení Stiklu, čemu vlastně věříme. Dneska se podíváme na druhou část první věty Kréda. Věřím v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Zastavíme se u Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Dovolím si nicméně trochu přeskládat pořadí a nejdřív se zastavíme u otázky Stvořitele. Až pak se zkusíme podívat na Boha jako Otce. Proč to přehození? Protože při přemýšlení o bohu, respektive o světě a případném bohu, ve kterém má ten svět svůj původ, tak můžeme svým přemýšlením dorazit spíš k tomu, že, že je tu nějaký stvořitel, původce. O představě boha jako otce to už je malinko složitější. Potvrdit nám to může i pohled do nejrůznějších kultur, které se o různých bozích nebo původcích světa jako zmiňují, příliš o nich nepochybují. Nicméně o jejich otcovském nebo materském vztahu ke světu to už je jiné. Když jsem zmiňoval to přemýšlení o tom, zda tu nějaký Bůh spíš je, než není, tak si to na začátku dovolím trochu rozvinout. Jednou z cest, jak na to, je určitě nějaký okamžik, kdy to člověku nějak dojde. Občas můžeme slyšet příběhy o tom, jak někdo seděl někde v přírodě a najednou prostě se mu chtělo za tu krásu poděkovat a tak se dostal k otázce, no jo, ale komu? A tak zatím začíli přemýšlet a vyvyslali nejrůznější cesty k poznání toho, že tu nějaký Bůh může být. Když jsem posledně zmiňoval Tomáše Kvinského, tak on je známý mimo jiné i Svými pěti cestami k poznání. Někdo je označuje jako důkazy boží existence, ale tohle slovíčko se mi zdá, lehce zneužitelný, respektive lehce se může špatně porozumět ve smyslu důkazu kriminalistického, nezvratného, nějakého, řekněme, tvrdého, amatatelného. Jsou to. Když se mluví o cestě, tak mi to přijde jako jako příznačnější, protože to nechává otevřené dveře mé svobodě. Když bych měl zmínit, tak třeba jedna z cest k poznání, že tu nějaký Bůh asi je, tak je třeba to, že většina věcí kolem nás tak tady je nějakým způsobem nenutně. Já tady jsem, ale jako není nutné, nebo není nezbytné, abych tady byl. A nějakým způsobem, když se takhle řetězí, řetězí a zjistím, že no, ale přece tady jako spíš něco je, než není, tak Tomáš říká, no, ale tak to značí, že by tady asi měl být někdo, jehož existence není takhle nějakým způsobem podmíněná, který je sám ze sebe. A on to potom vždycky Stále řeknu, no tak se podívejte do Bible, když se tam Bůh představuje a říká o sobě jsem, který jsem. Tak to je třeba jedna z cest k poznání. A tam může být, řekněme nějakým způsobem, jak už jsem o tom mluvil, malinko přístupnější nebo nějak tak jako proskoumatelnější i rozumem, když o tom přemýšlíme. A i proto jsem si dovolil předřadit toho Boha Stvořitele před Otce. Protože právě, řekněme, k téhle boží, no ne vlastnosti, ale že jo, prostě, no, řekněme, titulu, nebo prostě oslovení, tak můžeme dojít právě uh, skrze třeba pozorování věcí kolem nás. Bůh Stvořitel, tak asi nejvíc k tomuhle tématu, jak ho chápe Bible, když Nějakým způsobem nechám stranou to pouze rozumové uvažování a přemýšlení, tak asi nejvíc k tomuhle tématu si dozvídáme v prvních kapitolách biblické knihy Genesis. Byť nejrůznější zmínky nacházíme v celé Bibli, samozřejmě. První dvě kapitoly té první knihy Mojižíšovi, Geneze, jsou proslulé právě líčením stvoření světa a člověka. Jsou taky starým známým kamenem úrazu pro všechny kteří je v moderní době otvírají a dávají do protikladu svědeckým poznáním o vzniku světa. A tak, i když to úplně není v centru toho našeho povídání, dovolím si udělat jednu odbočku. A sice k tomu, co všechno od Bible můžeme očekávat a co ne. Když čteme první kapitoly knihy Genesis, tak to, co nám chtějí sdělit, není ani tak přesný popis, jak to bylo v nějakém biologicko-fyzikálním smyslu slova. To sdělení, které se nám snaží předat, ty první kapitoly, je zhruba následující. prvé, všechno, co tu je, pochází od Boha. Ale Bůh stojí tak trochu mimo tohle stvoření. O tom jsme se pomocí nějakých těch trojúhelníků snažili rozpovídat posledně. Stojí mimo, vně není součástí toho stvořeného, Nicméně to nevylučuje, že by se o své stvoření nějakým způsobem zajímal. Naopak, zajímá se o něj. Další důležitou věcí pak je to, že věci, které vidíme kolem sebe a které byly ve starověku často zbošťovány jako třeba slunce, hvězdy, přírodní síly, tak o nich Bible, křesťanství, mluví právě jako o stvoření. Oni nejsou božstvem. To bylo důležitý, Zvlášť v tom starověku, ať už pro křesťany nebo ještě předtím pro židy, v rámci nějakého vymezování se vůči ostatním náboženským systémům, kdy to pomáhá právě k tomu, že ano, je tu nějaký bůh, který je nad tímhle vším. Slunce ani hvězdy ani přírodní síly nejsou božskými ve smyslu, že by oni sami byli bohem. Jsou to prostě nějaký objekty, které pochází od Boha. Další věcí je to, že Bůh tohle všechno, co co tvoří, tak prohlašuje za dobré. Ano, je tu nějaké zlo, nějaký hřích, ale k tomu se ještě dostaneme. Nicméně na začátku je svět zamýšlený a tím pádem stvořený jako dobrý. Jak věci duchovní, tak materiální, tedy ty fyzické, ty, které si na ně můžu šáhnout, jsou dobrý. Pro biblický pohled na svět je tato jednota a dobrota ať už těch jako duchovních sil a duchovních stvoření, tak i těch fyzických, typická. Na rozdíl od jiných představ o světě, kdy byly tyhle dva rozměry ve smíru často viděny jako dvě protikladné oblasti. Ty materiální věci byly označovány jako něco méně cenného, špatného, ty duchovní naopak vyzdvihovány. Setkáváme se s tím napříč nejrůznějšími filozofickými a náboženskými systémy, ať už ve starověkém Řecku nebo třeba i v azijských systémech. Důležitý je taky pohled na člověka. I on, jako spojení fyzického, toho materiálního světa a duchovního, je dobrý. Jeho složenost je Bohem chtěná, je takhle stvořený. To znamená jeho fyzická tělesná stránka, tak i ta duševní a duchovní vrstvy tak jsou dobrý. Nebo jsou prostě jako, jo, tak to má bejt. Je to na rozdíl zase od nejrůznějších obchápání člověka, kdy netvoří takovouhle jednotu. Kdy nějakým způsobem třeba je viděn tělo jako vězení duše. Takže tahle jednotač v člověku, nějakého duchovního principu a fyzického principu, té složky duchovní a fyzické, tak je něco, co nám třeba smůže dávat jako zabrat v tom našem lidském konkrétním životě, ale je to něco důležitého. Tvoří totiž naši jedinečnou osobnost. Tak to by bylo v základních obrysech něco málo, k Bohu stvořiteli, ve smyslu ano, je to, můžeme poznávat jako někoho, od koho tenhle svět má svůj počátek nebo původ a nejenom svět, ale taky my. A teďka k Bohu otci. Tady se dostáváme na pole v křesťanské speciality. Jednobo Bohu ve třech osobách, protože tohle jméno, otec, tak tam hraje svou roli. Ale tuto divnou matematiku si necháme v plné míře na příště. Bůh, božstvo jako původce všeho, jako stvořitel, to jsou myšlenky nebo kategorie, na které můžeme přijít tak nějak právě pozorováním světa kolem. Respektive můžeme najít určitá vodítka, která nás k němu můžou dovést, jak jsem o tom mluvil. Jenomže na základě čeho můžu o Bohu přemýšlet, taky jako o osobě, že otec je nějakým způsobem osoba, tedy nejenom o něčem, nějaké vesmírné energii, principu, nějakém jako začátku všeho, ale jako o někom. Tady nám vstupuje do hry právě Bible a otázka sebezjevování se nebo ukazování se, nebo možná nejlíp řečeno představování se Boha. Právě díky zkušenosti lidí s tím, který je, jak zní jedno z jeho jmen, kterým se sám Bůh představuje v Bibli, tak díky tomu, že je tu zkušenost vztahu, s tímhle, s tím, který se takhle představuje. Opět je to představování se ze strany Boží jako Bůh Abrahamův, Izákův, Jakubův, tedy jako někdo, kdo je ve vztahu s člověkem. Ale je vlastně i v neposlední řadě, pak díky osobě a příběhu Ježíše z Nazareta, Ježíše Krista, který o Bohu, jako o svém otci, velmi často mluví. To všechno jsou určitý ukazatele. Nápovědy pro naše setkání s Bohem, nejenom jako s nějakým neosobním bytím, ale jako s někým, koho můžu oslovit, komu můžu říct ty a kdo o mě je výzájem. Člověk jako někdo, kdo je povolán být božím dítětem, to je velmi silné téma v rámci křesťanství. A teď to nemyslím v nějakém, nějakém jako nasládlém smyslu, jako tju tju ale jde o blízkost a sílu vzájemného vztahu. A taky o to, že i jako dítě, jako stejně v tom lidském světě, když, ze kterého já si můžu brát určitý obraz, jak jsme o tom mluvili a posledně, pro moje mluvení o Bohu, tak jak si že vrchol rodičovsko dětského vztahu, nebo vztahu rodiče a dítěte, tak není v nějakých, v okamžiku početí, nebo v okamžiku narození, nebo v okamžiku, kdy je tomu prckovi rok, nebo dva, nebo tři, ale kdy se z toho dítěte stává dospělý jedinec, kdy vlastně nějakým způsobem se taky osamostatňuje, kdy prostě jako funguje jako dospělý a je to dospělý vztah dvou dospělých lidí. A to je vlastně taky, řekněme, Meta nebo cíl, ke kterému jsme povoláni, ke kterému jsme pozvaní v rámci, řekněme, křesťanství, v rámci svého vztahu s Bohem, který je mým otcem. A tady ještě jedna poslední taková jako poznámečka, proč právě to jméno, ten termín otec, proč ne třeba matka, opět si to dovolím víc rozebrat na na příštím potkání se, až se podíváme právě na ty divné počty jednoho Boha ve třech osobách, ale co určitě můžeme říct, tak to, že v Bohu je přítomno obojí, mužství i ženství. Tvoří muže i ženu ke svému obrazu a tak v něm mají místo. To je jenom tak jako, pro, jako poznámečku nakonec. To bylo pro dnešek tak nějak všechno, díky moc za pozornost a budu se těšit na setkání opět za týden.